0: 今天采访的嘉宾呢是美女 Lily， 她是在堪培拉的。Lily， 你好，你好
1: ，你好
0: ，能听见我的声音吧
1: ？那那那那可以的
0: 啊，太好了。因为我为什么要用 Zoom 呢？因为我觉得，尤其是跨就是跨的距离很远的话，如果我不能够面对面访谈，尤其是在这个疫情期间，就算你在墨尔本，我也很难去呃我们两个人见面，因为现在有这个封城限制嘛。但是呢，电话访谈有个问题就是我看不到对方，没有身体语言，对吧？看不见美女，那就。聊起来特别无聊，所以我就说用 Zoom 这方法特别特别好，又看见你了，特别开心。嗯
1: 、然后也也能够让我一睹那网红的真面目，是吧？哎呀
0: ，现在现在网红这个词儿是<笑>是轻度侮辱词儿，伤害性不强，侮辱性极强。哦、<笑>嗯，我们有几个月没见面了吧？上一次见面是在堪贝拉。嗯
1: ，是五月份吧？是您开车过来送一个呃一个学生到堪培拉来读书的，然
0: 后
1: 、
0: 啊、嗯，对对，上次是一个也是我们的听友，呃，就是我们在国内的听友，他的小他的孩子在墨尔本读书，他应该是到堪培拉去找工作了、哦，然后呢就是说想要搬家，东西很多，我就给他就是等于是连搬家带护送到堪培拉嘛，然后那天特别感激这个莉莉啊，晚上收留了我。在你们的那个学校里睡了一晚上，我现在印象还很深。对了
1: ，呃，委屈您了。没有没有没有。不过那
0: 个大床还可以。对，非常非常棒。我还参观了你那个美容学校，当时我还拍了几个照片发了朋友圈。我还记得第二天早上，我把你那个冰箱里的蛋挞都吃掉了。对，那
1: 是特意给您留
0: 的。哎呦，谢谢谢谢谢谢。呃，上次其实就是我们原来在节目里呃讲过哈，其实我们在堪培拉上次见面的时候。呃，当天晚上吃完饭，一起也是录了期节目。但是后来呢，这个因为这个女嘉宾呢，对自己这个节目的质量要求非常非常高啊，觉得这个，这个发挥的不是很好。而且呢，那天他先我呢，可能这个这个长途奔袭，从墨尔本早上可能对很早就出来，然后晚上到了那儿可能比较累了，然后觉得可能也没发挥好，所以决决心我们要重新来一次。终于，时隔三个月吧，四个月了快。我们终于又可以在网上又可以录一期。那今天我们还是利用这机会啊，来聊一下这个 l i 到底在澳洲做什么哈、啊？她以前呢是如何从国内过来的啊？那能大概给大家做个自我介绍吗、嗯
1: ？谢谢。然后我是九八年来的，嗯，然后我是上海的，嗯、然后当初就是学财务嘛，嗯、那时候就是男的学 IT， 女的学财务。那会儿那会儿是想到。最好是拿个注册会计师，在国外镀镀金，然后想的就是奔着想回国的原来是,是、嗯，然后结果后来过来学的时候呢，还行，嗯、但是就觉得呃并不是那么特别的热爱这个行当，只是它是一份工作。是。然后在这个期间呢，就是嗯、呃，有接触到去想去学美容，就觉得、嗯、哎，这个会自己挺喜欢的、嗯，然后就去学了。学了以后，然后就这样就转行了、嗯嗯，然后在那个过程当中，其实一直有想过要回国，嗯嗯，就是说不管怎么样，就是父母还在国内，就想着哎呀，不管怎么样回国。但是呢，嗯啊、有意思的是啊，就是每次要回回去吧，因为每年有呃学校放假呀、啊嗯，或者是呃圣诞节期间回国的时候，啊，然后碰到以前那些。呃，同学聚会啊什么的时候，嗯、哎呀，就听听到他们那些，呃，艰辛啊、哦，就是工作的艰辛、嗯，特别是，哎呀，我我就是有一个事情是我个人特别怕的，就是我是属于，呃，不会去跟人争啊或者吵啊这种，就是听到那些在工作单位那种勾心斗角呀，嗯、什么人际关系特复杂呀，哎呦，就觉得就、嗯，就就把我吓得
0: 。嗯，但你原来是做什么专业？原来在国内？
1: 就
0: 是学财务的啊，这当当当时在国内就是学财务，等于来澳洲就是继续来学财务，想去做本行，对吧？那个时候九八年的时候，那时候国内还没有现在这个所谓的这个什么九九六啊、零零七这种特别辛苦的工作，你只是当时就对于这种复杂的人际关系，心里有点还是不是特别适应，是吗？
1: 也辛苦的、啊，那时候很多外资企业，我很多同学都在外资企业啊， mm -hmm. 或者合资企业里面工作啊，竞争还是挺、mm -hmm. 挺挺强的挺。对， mm -hmm. 所以国企的一些更是，所以就是有时候会会有对那种的一种担心。最主要是什么？因为到了澳洲以后啊，就是你在工作当中或者生活当中，就人际关系之间就感觉挺简单的。嗯，就是自己过好自己的就行、嗯，然后，然后人和人之间的有一种距离感，就是不这种距离感并不是那种陌生感，而是说他不会就是在你背后指指点点啊，或者有感觉所谓的那种自由吧。特别单纯我就觉得是一种
0: 人和人之间很单纯
1: ，单纯单纯对这种感觉就是形成一个对比、嗯，如果就是没有比较就没有伤害、嗯，就是因为有这种对比了以后，反倒是。就会自己会明显的有这种感觉，会担心是不是回国以后就不适应了呀？然后就是可能工作经经验可能会比不上那些在国内已经工作很多年的呀，或什么，就是因为这些压力就就迟疑了。然后结果后来我学完美容以后，就是也是呃学校就让我留校当老师嘛。啊，当时就当老师了。当时就是当老师，对我也在美容院工作过，就是一边工作在美容院工作，一边就当老师。我说试试看吧。嗯、那时候而且对自己的英语还不是很自信嘛。嗯、我记得那个那个对，那时候那个美容校长，呃，还说呢，他说你来试试看。我说我行吗？他说你你试试就行了。然后试试就试了第一堂课。嗯我记得很清楚，是第试了第一堂课，下课，嗯、然后后来那个校长。和我们的，呃，就带我的那个老师说我们一块去吃饭去，嗯、然后就中午也就二十分钟的半个小时时间嘛，嗯，就在外面吃快餐。就那时候他们就跟我说，他说，呃，他他们就用了一句话，他就说 you duck to the water。他就我是说这什么意思？啊？他、嗯、说就鸭子到了水边就很自然的你就,<笑><笑>就,就你就
0: 就融我，就不怕
1: 淹，对，你就很自然，所以还算好，就是。就这样开始自己的一个不同的一个一个职业吧，嗯，然后但是就是开始我就很喜欢、嗯
0: 嗯、啊。那我想问一下，就是你原来学财务的，你在这边读书的时候刚开始也是读的财务，那为什么要考虑做美容这行业呢
1: ？就是因为因为学财务其实是一个职业，是可移民，是呃说是一个。呃，一个铁饭碗吧，对，就是你要找一个工作没问题，可以去银行啊，嗯，或者什么会计事务所儿都可以，但是并不是，就是我觉自己觉得没有热情，就是我会把它当做一份工作啊，但是呃，没有感觉到一种热情在里面，嗯、然后我自己那时候就想，希望能够，呃，有一个职业是自己喜欢的，嗯，然后也是能够养活自己的，嗯，然后。是奔着那个方向去的，然后甚至于到现在，你想我现在都将近五十了，然后所以
0: ，我这么看起来只有三十多
1: 呀？<笑><有>啊、<笑>哎呀，您过奖了。呃，然后但是所以就是呃，会反过去会觉得不后悔，因为就是人生一生太短暂了。然后如果能早一点知道自己喜欢的是什么，追求是什么。<咳>就去做就行了，就没有对错，嗯、都是一个经验，嗯、一个体验。嗯，就像您也是，就是说喜欢旅游、开车。嗯、上次来柬埔寨时候，你说我特喜欢车什么的。对。然后就从你的就是声音、语言当中就可以听出这一份热爱。嗯。这就是我觉得这是一个力量。是。就如果如果找一份工作只是为了付账单、生活下去、活着，嗯，那这个滋味跟。有有有兴趣的，有热情的去活着是不一样的，就
0: 是会有点遗憾、嗯。你虽然有一份收入，但是可能并没有带给你那么多除了金钱以外的成就感。我觉得可能也挺可悲的。哎、嗯，可是我我还有一个问题、哎、就是，你当初其实在那个年代学财务是一个移民专业，可是你学美容的话、嗯、能不能留下来？因为很多人还是考虑的是，比如我喜欢澳洲，但是我学一个厨子和美容、哦、是不是可以留下来作为一个、哦、就是能留下来一个一个叫做移民专业呢？
1: 嗯，就是那会儿，那会儿这个财务可以移民、嗯，然后还有像呃美容这一块就是呃学头发呀什么的、嗯，都是可以直接移民的。但是我忘了几从几几年开始是开始不可以移民了，哦、然后呃，所以当时我记得那会儿应该是两千零几年的时候吧。嗯。零六年或者零七年，我忘了。就那会儿突然就是悉尼，因为我是在悉尼的读的书的嘛，就悉尼会有很多家这种私校啊、呃，就是教美容的、美发的、美容美发的那种私校、嗯，特别是招那种呃中国留学生的、嗯，然后很多就关了，就因为存活不下去、哦，就因为他也失去了就这种申请绿卡的这个这个资历。对、嗯、对对，那就之前是有的，属于紧缺人才、哦。嗯，
0: 你还很幸运。嗯
1: ，对，其实其实每个人选择都不一样。嗯、但是如果如果就是，呃，我在想，其实有很多人来，可能都会是想要。拿一个绿卡或拿移民的一个资历，所以很多人是被动的去学一些学科，嗯、然后并不是自己喜欢喜喜欢的、嗯，只是为了移民的目的、嗯。我觉得当时很多人都是这样，然后，然后就是不可避免的，好像是。嗯
0: ，当、嗯、时也没办法，因为有很多人。呃，他可能有一个短期压力。如果你留不下来的话，你再谈理想可能也很难。尤其像现在这个技术移民的门槛越来越高，对于专业啊、对英语、对各方面的这种职业评估越来越难。所以现在想想往回看看，那个时间，连美容美,美发都可以做到，其实真的是门很宽。这样的话就给你选择，就是给你提供了一个特别宽的一个选择的机会。你就可以选任何一个你自己喜欢和擅长的工作，又可以养家糊口，又可以自己干的很有成就感。所以你就干了这个，而且你还被学校留下来当老师
1: 。对对，那时候我我毕业的时候是拿最高分，嗯、我就是基本上每门差不多都最高分，因为那时候还有考那个国际证书，嗯、就国际是呃瑞士和英国的两个国际认证的证书。嗯、那时候我考试都考最高分嘛。然后后来那时候这种那种考试是是这样子的，就是是说。呃，瑞士他们会总部派国外的老师过来监考，就不是学校自己内部考的。嗯、这个是全世界差不多33个国家里，呃，都认可的最最好的、最高的证书。就那时候那些考官，我记得我的那个考官是，好像是应该从欧洲一个国家，好像是。我忘了哪个国家，还有另外一个考官，两个考官嘛。另外考官是从加拿大来的、嗯，然后两个人都向学校的校长推荐，就说，就是说把让我把我留下来当老师挺合适、哦，然后啊，就挺有意思的。然后结果当时就在毕业典礼上，然后我是拿到的最最好的学生奖嘛，就是 the student of the year。哦。那个，然后当时，然后那个对校长就就就问我了。你愿不愿意在这儿干？然后那时候我还在美容院工作呢。我说我行吗？他说试试，就这样开始的。哦、嗯，然后也算圆了我一个梦。哦、因为我小时候其实我，我、哦、我小时候可能是初中的时候，我曾经就想过，我说哎，我想当老师哎，哦啊、哎哎，真的很有意思。就是兜兜转转,转还是能够哎又回来，真的很有意思。就是真的人想不到的。
0: 对、嗯，有的时候你可能 N 多年前心里的一个种子。我曾经也想，曾经想过当老师，嗯、呃，后来也没当成、啊。这个幸幸好没有去误人子弟。呃，就是那你当时在这个学校和在学这行业的时候，当时我们华裔多吗？就是中国人在这儿学你这个专业的多吗
1: ？呃，少的。像我在我那个学习那个班里。呃，另外有一个中国人，是个美北京人，嗯，啊，然后另外有两个韩国人，嗯，然后其他的全都是澳洲本地人，也有英国来的英国人，然后会发现，就是当初我学习的那个学校也是招留学生的，嗯，但是中国的留学生相比之家比较少，我觉得其实还有一个观念问题，就是我们中国会觉得学美容这个行当行不？当然最好做医生啊，对啊做律师呀、啊啊，对对对对，就是这个行当不行啊。而且那会儿在国内，说实话，美容这个行当，是不是很很受人尊重的？因为有一些就是做不好的事情的，对吧？啊、就会让觉你觉说有一些那种
0: 带引号的那种美容机构，对对,对、啊，对
1: 对对，所以人家一听你说做美容，人家说你靠谱不靠谱啊？所以在在就是中国的人眼里，学美容这个就是不是考虑的，一般不不太会愿意送孩子去读书。我那时候是确实是自己的选择，所以这个是挺有意思的一个事情。嗯、但是国外很多人，然后但是我后来在教书那个学校，那个学校，嗯，就是说他招很多的留学生，然后基本上每年可能百分之七十左右都是日本的留学生，很有意思。嗯就是很多回日本人会到这边来学、哦，学完了以后他们还是回日本
0: ，回日本去。他可能就是一
1: 边就算一边旅游一边学习，就这样，哦、嗯样，挺有意思的
0: 。啊，所以说就你就后来就专门开始做这行。那当时你那个学校应该是在悉尼，对吧？你说当时是一边在外面做，同时也在学校当老师。那你做的这么好，为什么突然间就不做了？不，不是也不是突然间，我不知道你是从什么时候开始从悉尼来到了堪培拉。悉尼的大城市人口又多， uh, 经济又发达，对吧？那是澳洲最大的城市，也是最经济最发达的城市。跑到首都堪培拉，我觉得好像有点，就是在我看来，好像那儿的商业机会也没有那么多。嗯，不是大城市，才几十万人口，对吧？呃，我不知道你这个对对这个初衷是什么
1: 呀？嗯，对，这个问题很好呀，因为因为其实那会儿在悉尼上班的时候，收入也不错，就像你说的这个。毕竟是个大城市，环境也不错，嗯、对吧？但是那个时候，我自己有一直有想过，想开一个自己的美容学校。因为那时候有一个呃情况，就是说，在我教教学的那个学校里面，那个、学校差不多有一百多个老师吧，就是、嗯、就是师资很很充足。但是有一个问题，就是我们每个人都会签合同，就是、说这个老师教的科目，其他老师。不许允许就是有说什么，比如说这个学生会问你啊一、呃、一个问题，这个问题这个问题是有关另外一个老师教过的那个科目，你就你就可以替那个老师回答。这样的话，因因为就是就是保护每个老师的这种资源或者是保护自尊自己领自自自自自自对对，生怕出犯，万一你说的跟那个老师教的不一样，这不是啊就不不好嘛、嗯。但是这个这从这个制度上是保护老师之间的利益、嗯，但是呢，其实对学生是不利的。就很多时候他不能直接达到一个得到一个答案，然后其实很多科目之间是互通的，嗯、因为比如说我们教的，比如说呃皮肤护理，但是皮肤护理里面会，呃学到很多有关皮肤的结构啊。啊、呃，功能啊，一些一些解剖学的知识。那如如果你你那个那方面知识掌握不好的话，你就不一定知道这些成分对这个皮肤产生什么反应，为什么这样。所以所，说很多知识都是贯通的。所以，在这方面，我觉得，哎呀，就老是觉得有限制，就是没有办法真正的帮助到学生。我可以看到一些学生的这种遗憾。然后，然后这个时候在，在零八年吧，零八年。我的我的就最初我我学习的那个老师，那个学校那个老师他退休了，他住在那卡梅拉附近。嗯、yes， 就开、哦、开车哦。哦，亚斯
0: 是从呃这个维州那边开过来，先经过亚斯，然后到卡梅拉，对吧？然后是 g o b u n 然后再到悉尼。对
1: 对对对对对。让我熟软了。对对,对,对,、啊、对,对，你很熟。对，然后他就在那儿，就是距离在。呃，坎普拉差不多一个半小时左右吧。然后他是退休在那儿，然后他听说嘛，在坎普拉有个美容学校要卖，然后那个原来那个学校的那个那个呃老师等于他生病了，家里孩子也挺多，然后他就照顾不过来了。然后那会儿我就在想，试试看吧，那就这样来了坎普拉。不过那时候我也是跟我那个老师说，哎，坎普拉那是不是农村啊？他说你别开玩笑，<笑>那是首都。我说，但是我感觉像个农村一样。对啊。他说对，他说有个也有个村文化的一城市，嗯、呃，所以很多人都叫堪梅拉叫堪村，是吧？但你知道吗？<笑>我特
0: 别喜欢去堪梅拉，我跟悉尼比，我更喜欢进到堪梅拉，因为。呃，交通比较容易，不是很堵车。虽然你说，哎呀，我们这也堵车，上下班时间，但跟悉尼比呢，根本就不叫堵车，而且道路也很宽敞。就即便到了什么国会山那些地，别人比较多的地方，什么是就是那个政府使馆区那些地方，其实路上都是很就是很宽敞的，就非常宽敞。然后呢，那种风光也特别好看，不像悉尼那种，哎呀，大城市高楼林立那种，所以我更喜欢堪培拉。
1: 嗯，比较干净。说实话，而且因为城市规划是画好图纸再造的，对，所以它就比较。对，各方面就是道路啊什么的都是挺宽敞。然后而且呢，嗯、因为而且人口又少、嗯，所以你会感觉这种乌泱泱的这种感觉少一点。对
0: ，对，对。<笑>但是就是可能对有些人不一定适应、嗯。比如说，嗯，我看你是那种比较文静、比较内秀、比较自己。呃，就是更加的喜欢自己一个人独处的这种性格，可能要是像喜欢热闹那种人，可能更喜欢坎培拉多一点
1: 。对我，我觉得如果、啊、很，因为很多人喜欢出去啊，有晚上有出去去 club 去玩啊，嗯嗯、或者怎么样，对这种可能会就是在坎培拉，因为是不靠海，如果是有人很喜欢靠海去海边走走啊，<笑>这样子的话。嗯那悉尼墨尔本更合适，或者 Perth 也合适，对吧、嗯对？或者黄金海岸都都是合适的地方，但是因为呃，坎培拉就是不靠水，它有个很大的湖，就在那个呃国会议会大厦边上这种。那、这
0: 个也是
1: 人工的吗？是人、呃、也是人人工的做的，<笑><笑>对，也挺漂亮。但是说实话，就是不不是跟那个海是完全不一样的概念。没,没,、嗯、没,没然后，所以。感觉上就是从海海边文化的这种氛围，跟悉尼和墨尔本完全不能比
0: 。对我可能如果要让我对堪培拉提两个，我认为不是特别满意的地方，一个就是因为它内陆，一个它内陆啊，嗯、它而且它的位置呢，去悉尼要开两个半到三个小时啊，那去墨尔本的话就更远，七八个小时。然后呢，还有一个呢，就是它其实是在内，别看从。平面地图上看是在墨尔本跟悉尼中间，但是那一段正好是这高山区的一个高原地带，那边都是高山农场。到冬天特别明显的，因为在墨尔本跟悉尼，我们冬天都不会下雪的，但是在坎贝拉的冬天是可以下雪的
1: 。嗯，虽然不严重，嗯、但是有,有、嗯。对，还没有碰到过下雪的天气。嗯、不过从我这边，就是从坎贝拉这边开车过去，差不多两个小时左右吧，那边就有雪山。就
0: 往西南那边去、啊、是吧？
1: 哎，然后有有人哭，那只叫朝哭嘛那个方向、嗯、啊，但是在坎培，如果在嗯冬天的话，感觉呃挺冷的，比比那悉尼和墨尔本冷多了。我记得是能到零下
0: ，我有一次呃有一年冬天就是带客人去那个悉尼，路过那住了一晚上，晚上是零下五度吧，很冷的，就是那个出去说话吧，溜、嗯、溜弯都是有那个有那个烟的。
1: <笑>
0: 嗯，所以除了这两点之外，就一个特别冷，呃，一个就是这个靠内陆不太适应，其他的我觉得都还 OK。
1: 那这样也，然后气候比比沿海城市要干燥一点
0: 。对，
1: 气候要干燥一点，尤其到了夏天的时候。嗯、我自己
0: 对
1: ，对我自己明显感，因为我是。七月份的时候从悉尼搬过来的，就七月份的时候搬过来，这边是冬天嘛，这边七月份是冬天嘛，一个是冷，然后是特别干燥，就明显就感觉手上的皮肤啊，都皮都都焦起来，就干的呀，就是瞬间就是一一周之内就这样，就明显的，所以气候比较干燥，但是呢，四季还算是挺分明的，就是，呃，嗯。不，并不是觉得每天都是夏天或者每天都是冬天的那种感觉，然后四季还是挺方便的，还不错。对,对、嗯
0: ，尤其是我开车进入喀麦拉，像前那段时间正好是在，呃，入冬以前秋天的时候，我觉得可能最美，因为我是北方人嘛，我是中国北方人，我在北京生活，然后特别喜欢去什么内蒙啊、新疆去自驾。我在喀麦拉突然间有一种在新疆的感觉，因为它还路边有很多那种这细细的那种杨树。有一大片那种杨树在路边，然后金黄色的叶子就让我一下感觉到那种高原草原啊，对对或者是那个西部的那种感觉。这在澳洲其他地方都都没有
1: 。对，很多这些公园啊，或者甚至于就是家走出去很多这样子的，嗯、就是就是绿地覆盖面积应该还算挺好的。在堪培拉你会看到，就是气候啊。就是环境啊，很干净。嗯，相比之下我，我、嗯、因为我在悉尼住过啊，嗯、呃，相比较感觉是比悉尼要干净
0: 很多。嗯、悉尼人口也多嘛、嗯，那你能不能这样呢？因为我们很多听友，可能有很多人将来可能准备搬到悉尼去，然后也有可能很很多人会选择我们的堪培拉。现在我们连堪培拉都有自己的已有群了，虽然人不多啊，大家可能有十几二十个人吧。但是有很多人其实对堪培拉这个城市并不了解，可能对悉尼有一一知半解的了解。可能原来通过我的节目也讲了，我讲了很多都是墨尔本吧。所以你能不能作为一个又在悉尼生活过很长时间，又在堪培拉生活过很多的时间的地方，能不能给我们华人朋友们大概说一下这两个城市的特点？特点
1: ？啊，对
0: ，就站在你的角度上看。啊这个
1: 、我我一己之见啊。嗯。对。嗯，在悉尼的话，呃，感觉确实，嗯、呃。呃，就是工作啊，如果选找工作的方面，肯定会机会更多，这是肯定的。然后，呃，而且，嗯、呃，特别是如果想去周末出去玩啊，海边啊什么的，这些肯定是就是丰富多彩一点、嗯。我觉得在坎帕拉的话，相比之下会单调一点。嗯,嗯，然后。如果说一如果说孩子出来读书的话，嗯，呃，我不太清楚，因为那时候我来读书的时候已经，挺大岁数了，所以我不太清楚这种小学、中学的什么情况、嗯。但是我现在因为在这边教书嘛，我的一些学生都是 year ten、year twelve 这种啊、呃嗯，也快要毕业的，所以我会就是了解到一些在坎普拉的学校的一些情况。这边就相比之下。安全很多、嗯，然后教学质量也不错，然后所谓的这种像校园里面吸毒啊什么的这种就很少。嗯、就是说实话，也肯定也会有，嗯、但是就是说，相比之下感觉上治安啊各方面就社会治安比悉
0: 尼好一些，毕竟人口少嘛
1: 。对，上一次我看到您那个在朋友圈里面有发那个在墨尔本有那种小偷啊什么的这种情况，嗯、在
0: 疫情期间像这种情况
1: 。对，在当然到哪里都会有，但是没有在坎培拉就没有这种这么严重吧。嗯，就是因为在坎培拉有一个特色，就是跟其他城市不一样。嗯，你如果说悉尼、墨尔本的话，很多都是呃，就是
0: 商业化的移民过
1: 来对，商业化。嗯，对，但是在坎培拉的话，呃，差不多百分之将近二十或或者更多的人都是在政府。呃，部门工作的
0: 对为，都是公务员
1: 对，为对，然后所以工作生活相当稳定，然后甚至于还有就是，嗯、呃，就是每年会有呃很多这种，他叫 defense， 他是国家这种部队里面或者这种，他会有呃每年都会有流动人口进来出去、嗯，所以像这些福利的部门吧，要这么说，嗯、所以他们呃。如果他们的子女在这边读书啊，或什么的话，就会感觉是个比较稳定的一个情况，就不会有什么人口大起大伏这种感觉。对，就是他的或者说他居民
0: 的构成的，呃，相对来说比悉尼、墨尔本这种大的移民城市呢，话要单纯一些，可能就是以单独就是本地人吧、嗯。所谓本地人就是可能流动人口比较少。而且因为它不是商业化城市，没有人去或者很少有人去那边做什么各种的这种商业的这种行为。因为这个也是当初澳洲准备在堪培拉从零建一个城市这个目的，效仿这个华盛顿吧。所以呢，其实这个主主要职责还是为了政治服务的。所以呢，工作呀、这个环境啊，还有这个人口构成相对单一，所以的犯罪率呢，确实是感觉上要比这个墨尔本、悉尼这两个地方好。
1: 对对，我也是觉得，而且特别是像在疫情期间，很多有有人担心会失业、啊、什么的、嗯，然后在卡拉的话，就这种影响就比较少。对
0: 啊、
1: 呃，当然，在这种在做宾馆啊，或者是呃餐饮行业的人，肯定会受到影响,影响。但是那些在政府部门的，反倒还涨工资了。我的很多学生都是在政府部门的嘛，哦、他们年头就涨过了，涨了百分之六吧。然后现在差不多七月份、八月份左右又涨了百分之三，等于今年就整个就涨了涨了个百分之
0: 九。我们还在发愁找工作，人家就还可以涨工资，简直了
1: 。涨工资对，所以收入更高了。所以就是他们不太愿意会哦，不太会去担心说说会失业什么的。是。特别在政府部门工作的话，如果他们要要对政府部门有改动，他会把你。不不太会轻易开除一个人，因为在澳洲本身这个劳劳动法就很,很严厉，就是就是开除一个人你要足够理由足够对，甚至于他可以反过来告你。对他，然后甚至于在对对对，所以在政府部门很很难去失业。如果你说你想失业，真的很难、嗯。所以一般人就等于就是捧了个铁饭碗。所以这种情况下，所以堪培拉的房子涨价。一直在涨啊，就是
0: 、嗯、也是这个原因吧。嗯，嗯那那就是说这么看来的话，其实除了这个内陆啊和这个这个就是人口少、商业不发达之外呢，其实还蛮适合生活的啊。因为之前也有别的就是听友或有给我曾经留言过、嗯，说你老在讲这个悉尼、墨尔本，我们都听了很多，特别想知道一些其他城市的。所以今天也是特别开心，借着机会能够跟你多了解一下。而且我们现在也有堪培拉有群了哈，以后有什么。但有时候针对堪培拉的这个问题，欢迎加入到我们群里来互动、来了解啊！这里有好多我们的这个前辈啊，尤其像 Lily 也在，对吧？对对
1: ，挺、嗯、好的。我我好像听说，那个技术移民，嗯、因为堪培拉还属于偏远边远地区、嗯，所以技术移民的话，到堪培拉来还还有加分就是、啊、就是什么像什么幺九零五八
0: 九之类的这种可能，是吧？技术可能还
1: 有，还挺好意思，的、啊。嗯。嗯
0: 行，那我们就再聊回来关于你的这个这个人生的这个轨迹。那你从悉尼就听说这个卡梅拉这个美美容学校在准备卖掉，因为老板因为个人家庭原因准备走。然后当时你没想想说，那我要是去那儿买的话，一个是这个店我不了解，这另外一个这个市场我也不了解，对吧？然后呢，人生地不熟，我从新开始要要花钱去买嘛，可能有一定的风险。你当时是怎么想的
1: ？对，说实话啊。嗯也就是就是年轻，再加上有这个热情，我就是试试看呗。因为因为说实话，就是当然会有会去考虑很多因素，然后利弊都会去考虑，这些肯定是要做的。但是同时又会去看到，如果有有可行性的话，为什么不去试一试呢？大不了。做不了这个，然后再回来再重新在别的地方教书呗，就是不不太可能失业吧？就是你只要就是在澳洲的，我这个感觉就是你只要自己有本事，你怎么可能失业呢？嗯
0: 、对啊，你又是高材
1: 生
0: ，你还怕失业吗
1: 、嗯？啊嗯、不是，就是说这个意思，其实就是工作没有贵贱之分，就是说你自己愿意去做就好，然后、嗯。你自己辛苦劳作挣的钱都是好的，就是没事儿。所以我那时候就，特别是想完成自己一个心愿嘛，希望能够自己去教出来一一批学生，从他们第一天开始，直到看到他们毕业，嗯、看到他们成功、嗯，看到他们自己啊，就一步一步的。然后开始是更多的是，嗯、呃，一种勇气吧。嗯就就走了这一步，对。然后一旦走上了，你就等于上。上楼，
0: 没有回头路了，你就
1: 就朝前走，对对对。无论怎么样，碰到坎坷呀，呃，肯定是不会什么事儿都特顺，对吧、嗯？肯定会碰到坎坷或到难的、嗯，特别是有很多挑战，就是说，呃，就是说去教书，去教一个知识，在课堂上教书和去去做一个生意，开开一个生意，这是完全两样的事情，就是。不同的，耶，这当中会有很多，特别是因为学校是呃注册的学校嘛，嗯、就是可以发呃国家认证的证书的，就是发 diploma， 嗯，呃
0: 、diploma 证书
1: certificate 证书，所以、呃、这当中有很多材料要去交，然后去跟教育局要有交涉、嗯，但这些是我以前从来没有去做过的，都是一步步来的，但是好在有什么，就是呃有意思的是，就是。只要你如果不懂，你去学，你去问，嗯，会有很多人都会在那里帮助你，甚至于这些教育部门的，他们会呃，就是很脚踏实地的帮助你，不会说啊，因为这样这样就刁难你或者怎么样，不、嗯、会、嗯，嗯，所以就是说，只要你去认真去做一件事情，就可以了、嗯，还是体现了这个归途的精神，是吗？嗯这个是就是人民公仆，就还是要为你
0: 服务的，因为对，因为你作为一个学校，作为也是本地的一个生意和税收的来源，对吧？政府在帮你的话，其实也在为为本地提供税收以及就业
1: 。对，是也是的，对。嗯、但是很很多的就是自己的努力肯定是离不开的。如果你不去努力的话，如果你只是想着这个事情会成功，没有事情会成功的，要去做
0: 。是没有那么难。一边做
1: 的时候，你。你你你才会有自己更清晰的方向，然后知道什么合适什么不合适，所以就是这样一步步过来的
0: 。对对对，我上次去就是上次五月份，就是因为疫情高发，我这个帮别人搬家，我不敢住酒店，幸亏你收留了我，所以才有有幸啊住在你这个住在你学校的这个这个这个这个。这个这个这个里面，呃，我也参观了一下，咱们楼上楼下跑了一圈。你这个面积还是蛮大。当时我好像跟你聊，好像你这个已经是在堪培拉规模最大的一个，就是那个美容学校了。已经，我看除了前台、嗯，一楼那前台那天也去过参观过。然后一楼还有一个美容的一个教室，二楼就是我睡的那个那、这个那个休息室，里面还是一个大的一个美容的一个教室，大概有二三十个床。然后旁边还有一个 studio， 就是专门化妆间。化妆间旁边那个走廊还是有那个，就是用来拍摄的那个影棚，就是带各种这种背景纸啊，各种灯光啊。可惜那天太晚了，要不然的话，我想在那儿我可以拍一段视频啊，给自己试试那些灯光也来个直播也行。那个规模我看好大，您光每年的这个房租都会很贵了，你这压力也也也蛮大的
1: 。对对对，但是这个事情就是说，嗯、呃，教美容的话有一个事情就是很多人都会说我可以去。网上去学，然后就减少一些这种嗯、呃、教室的面积啊什么的。但是我是相信手，这是手做的一个方面，你你需要去上手去做的。对。然后，所以我们一定会要提供这个设施，让人真的来学。嗯、然后曾经因为经常有人会说啊，能不能网上教学啊？你发一个教学视频给我们看看，然后我就这样学了，教我会交学费的。然后我就说，我说学学这东西是一个手艺呀、啊，呃，然后你看别人做和自己上手做，然后旁边有没有人指导，这个是完全是不一样的。就是说你你你不可能去拿一个驾照，就是看看别人开车你就去拿个驾照、呃嗯，不行。甚至你自己开，旁边没有人看见你是怎么开的，有没有什么小动作可以改？要、就是没有人去指导你也不行的，所以。嗯如果驾照是这一回事更是做美容业，因为你对每个人要负责，每个人都不一样，皮肤啊什么的，啊啊啊、甚至跟每个人交流，他的要求什么都不一样，你你不可能死死记硬背的，就是说啊，记住那一套，然后每套在每个人身上，这这个是不合适的。啊、因为到最后我们教的话，不是光是发一个文凭而已，是希望他真的能够
0: 有、呃、做
1: 得好。成功对有这个水平
0: ，嗯，因为这是一个我觉得是一个实操性非常强的，就像做饭一样。你说现在网上有那么多告诉你怎么做饭，从买菜到洗菜到怎么去比例去给你做，可是我天天看了以后，你说我会做饭吗？还是不会做饭？那东西就得反复的去练，有人去带，然后反复的去尝试，才能建立这个这个这个 skill set 嘛，从 knowledge 对吧？所以呢，这东西我觉得还是线上可能能讲一部分，但绝对不是一个。真正知识传授的一个最好的方式，但是我相信现在这个因为疫情的影响，我不知道现在堪培拉是不是还是封城啊
1: ？对对，我们封城，我们现在是封到封到九月十七号
0: ，说是
1: 封到十九月十七号，但是呢、嗯，现在所有的中学、小学他们都已经通收到通知，说是这个 term 就是这个学期都不会学习、嗯、回学校，一、嗯、直到下一个 term， 下一个 term 就是要到等于十月份了、啊。所以，我估计可能封城得分到至少九月底吧，这、就是预测。所以我们现在都在上网课，也是用 Zoom 上网课。Oh, OK，
0: 但有问题就是，从去年到现在，你们这个学校就因为封城没办法正式开放，用这种网课的方式，肯定对收学生啊和考试啊和这个，因为没有面授嘛，肯定会有有有有一定的影响吧。嗯
1: ，影响有，并不是很大，嗯、就是呃。因为一些原来是学 diploma 的话，他们是要学一年制的嘛，嗯、一年制。然后这些学生基本上都会持续在那边学、嗯。但是有一些，比如说是想来学一下短期课程的，如果说来学一下怎么个修指甲的一些短期课程啊什么的话，嗯、因为这些分层是这些不确定性，有的人就犹豫了，也有的人说可能等分层结束了再来学啊。有的。嗯、但是，呃，有意思的是去年。影响大一点，今年反倒是影响少一点，可能大家都习以为常了，嗯、都都都感觉可以应付，对、嗯，都都能都能应付了，所以现在还挺不错的。就是说，嗯、呃，已经报名的已经在学习的一些学生，嗯、呃，没有人退学，然后，呃，还是继续有新的学生报名进来，嗯、然后他们也知道，一是上网课，他们也能接受，因为我们上网课的一个。过程只不是说只是教他们而已，嗯、然后其实，在我们上网课的时候是需要看他们操作的、嗯，然后他们也会在自己身上操作或者在家人身上操作，然后我们在呃上网课的时候给他们实时指导，嗯、就跟那个面对面上课差不多、嗯。所以这个在质量上面还是算有保证的嗯。嗯，只不过有一些单课程是没有办法上网课的。是，所以这些课程都会延迟到以后
0: ，就是在开、嗯，就是解封以后再回到学校再开始上。嗯
1: ，对嗯。然后现在是没有办法的，嗯
0: 。那现在就是如果说呃到美容学校学习的话，那毕业以后基本上都是在职业发展方向都是在做什么呀
1: ？对，一般很多人都会自己开店。啊、嗯嗯，就是就是现在的话，很多人都会自己开店，我自己在家里做。嗯因为因为这个职业的一个灵活性，就好像你学一个呃木工，说实话一个活然后你都可以自己为自己给自己干活然后或者你去给人家建筑队干活都可以，所以一样的学的没有，所以很多人会愿意自己做，然后甚至最主要是这边有很多是这种政府的公务员所以他们其实呃周一到周五差不多有正常工作。很多公务员到下午三点四点就下班了、嗯，你知道吗？有很多人都上半天班、嗯、有的人一周只上几天，所以他们会有很多这种多余的时间，然后这种时候他就开辟他的第二职业，然后、哦、呃就做一些自己喜欢的做的，对对对。啊，也有政府
0: 政府公务员跑到你这来学啊。嗯
1: 、呃，大部分都是，大部分我的学我们的学生都是政府官员，有的人甚至到最后还是辞职了，就是。不做公务员就自己开店做啊，他、呃、他喜欢，但有很多确实是，呃，公务员的话，他就是在工作之余，嗯，然后做他对，而且公务员有一个好好的事情就是，特别是女性啊，嗯，呃、当你有了孩子以后，嗯，然后他还不能开除你，对，然后你还还可以了解件，你就是说我得照顾孩子，比如说我一周只能工作两天，嗯，他也给你，然后那么那么其他那些天呢？那你你家里有个孩子，他能自个儿玩家里又有老人帮的忙，或者孩子送那种那 child care， 对吧、嗯？然后他那他自个儿就就待在家家里是就没事了，其实他就可以哎就干自己喜欢的，嗯，就挺有意思的。嗯
0: 、反正你那边可能有更多的优质的这个生源啊，因为这个公务员的队伍很大。嗯、可是我就不理解那些公务员，嗯、比如说辞职下海专门去做美容的、嗯，那得有多热爱？因为公务员的工作我们都知道，在澳洲尤其是太轻松了。拿了一份铁饭碗，然后工资也不低，然后很轻松。他竟然把他铁饭碗砸了去做这个，说明他可能一个是特别热爱，另外一方面呢，就是哪怕我做美容的这个工作，嗯、收入其实都是不菲的，
1: 真的不错。对对对，这的不错。我我我上个月一个学生嘛，他过来又、嗯、又报了另外一个课程，然后他是前年在我这边毕业的，嗯，然后在这一年之前呢。嗯他的妈妈到我们这边学习，就母女俩分别两年来在、嗯、在,在我们这边学习的，然后学完了以后，两人就一一块开店了嘛，妈妈开的店，嗯、然后女儿就在那边、嗯、呃一块帮了忙，然后就是在封城之前嘛，他那会儿还跑过来说他想再上一个一个另外一个高级班啊什么的，然后我说你们生意怎么样，做的不错吧？他说今天我们的纯纯纯纯利润差不多。两千多一点，今天我说天、啊、还不错，就是、就等于俩俩人，两人,人做啊，还不错
0: ，一天啊。行，一天的、啊、出，一,天一天、啊、我天哪
1: ，嗯，呃、就那做，他就说，他说至少比我在外面打工好，他是这么说的
0: ，对啊，他一天做了我一一个星期的收入了，快
1: ，对，然后那个妈妈呢，以前是从来没工作过，就是生了孩子以后就是在家的，就等于是没工作过，这个女儿呢，原来在哪里呢，在 Subway。在 s u 馆里面卖、哦
0: 、<笑>跟我一样啊，切<笑>三明治啊。
1: 对对，卖三明治的，对，那你他的那个收入跟他现在，哦哦、那差远了，那差远了，嗯
0: ，那 s u 的话，一星期可能到不了一千
1: 。对，所以他自己还是挺满意的。然后我说：“我说你妈妈是不是想着要退休了呀？”因为他妈妈已经做奶奶了，他还有姐姐，什么都生了，生了儿儿子什么的。我说做奶奶，我说你妈妈是怎么退休？他对，他说我就盼到了我妈早点退休，这生意就归我了。他还真的说。
0: <笑>我看你那儿也有很多是专门做那种，就是呃、啊、给那些演员什么做那种专用的那种，嗯、就是 freelancing 的那些化妆师，也有一些是跟那些剧组啊、嗯、跟演员的那些，是吧？就属于走的高端路线了
1: 。对对,对，然后有的就变小网红了。在网上可以就是啊，化不同的妆啊，卖产品什么哦，跟中国
0: 一样，现在也都是搞这种什么哦 ，TikTok 这种什么抖音啊，什么之类的。TikTok 还
1: 有那个 Instagram 对。对对对对对。Instagram
0: 。我记得我们原来那个，我有个房客，就是原来我的那个房子出租嘛，前一个房客那个老外，意大利的家庭吧，应该是他就是他们家有一个女儿去了以后呢，特、嗯、特别喜欢我的车库，为什么呢？我的车库有一个小的，有一个小的工作间。他把那工作间重新给装修了一下，把墙给刷了，以后把那个地板一个铺上木地板。他说：“你看，麦克，我给你装修了一下。”后来我有一天进去看，他说：“你来，我让你参观一下。”他把那里面变成了一个演播室，就是有一种那种环形的灯， oh, 然后有那种八凳，他专门坐进去给别人化妆，然后拍下来在网上给别人看
1: 。哦、oh,
0: ，嗯，看来这个这个、嗯、这个做做这个网红主播还是可以的
1: 。对对对，然后。有不少学生做的挺不错的，然后有些是、嗯，呃，卖这种运动服啊，嗯，或
0: 者
1: 运动食这种健康食品啊，什么也有嗯,嗯，学美容的，有一些是卖身体的，呃，护肤品的，嗯，然后还有卖化妆品的，嗯，嗯做的很好
0: ，就是比较宽，这个行业其实比较宽，嗯、只可惜这个行业现在。这个专业不能够作为移民专业，所以如果我们听友里面有人说：“哎，我想做这个来移民的”，就肯定是不不行了，这有有点遗憾对对对
1: ，嗯。所以这个其实还是嗯、呃、有一个选择，就是以前啊，当然在疫情嗯、呃、开始之前，有不少学生其实都会，因为我们这边可以考出国际证书嘛，嗯、所以有一些学生毕业了以后呢，他们会去呃。英国那边有培训，是美国游轮招、嗯、招员工。嗯嗯，这种这种招员工呢，他是先到英国那边培训，可能两周、几周的时间吧。然后会去上呃美国的游轮。然后这种游轮合同一般是第一次是九个月、嗯，然后那种是不交税的，因为他等于这游轮
0: 在公海。会
1: 会，在公海上,公海上对，经过很多个不同国家，然后收收费都不错。我有学生以前。呃，毕业了以后，呃，就是毕业了以后就工作，他也就是第一个合同就是九个九个月嘛、嗯。然后回来以后那会儿了，那时候那时候可能就是，两千零五年、零六年的时候吧。嗯、那会儿、嗯，好像是。然后他毕业，然后结束工作结束以后，那会儿还在悉尼教书啊。我那会儿，嗯、然后结束以后他就去墨尔本，买了个公寓，现金，哦、全部现钞，全款买下来啊？对、哦，全款买下来。买下来，然后又同时买了两个美容院连锁的，全都是全款买下来的哦。天哪！所以她以前怎么借钱的？以前这个这个女这个女学生，她原来是在超市里当收货员的。嗯。嗯然后，然后，就是从这个变化，就等于是两年时间的变化嘛。嗯。然后现在还在墨尔本，嗯，在,在自己做老板、嗯、开美容院。还有的学生就是会在游轮上碰到啊。未来的那个他啊， oh. 然后我有学生对，然后有学生也是个中国小姑娘， mm. 然后她她后来去上游轮上工作了，然后、呃，结果嫁到意大利去了，就那会儿、oh. 挺有意思的， oh. 因为她会给你一个美国的签证，种全世界都可以走的那种签证吧， mm. 然后因为这种工作签证嘛，挺好的，就就开眼界。
0: 那个，那现在就是你现在等于是曾经经历过在国内也是这个，呃，工作生活，然后搬到就是移民来到澳洲。现在有没有想去，就是想回国呀，还是怎么怎么样，还是想继续在澳洲生活
1: ？我我现在因为现在在坎帕拉， p 我是一个人自己一个人
0: 啊，你是一个人。然后，
1: 嗯，然后，然后，但是我我还呃，还有我父母是在上海
0: 啊，你父母在上海。
1: 嗯，对，我原来是有想，就是想尽孝啊，能够回国内去照顾，回国去照顾父母。对，因为他他们毕竟岁数大了，嗯，嗯然后但是现在疫情期间没办法对，没办法。你是独生
0: 子女吗？没办法。嗯
1: ，对我们家就我一个。
0: 嗯、哦，那是那是挺难的，那是挺难的、呃。嗯，我能问个私人问题吗？为什么是一个人？我,我看你条件这么好。这个人漂亮，你声音也美哈！我第一次我记得听我通电话的时候，我觉得声音，我这是个小朋友嘛，这没到十八岁吧，声音也太年轻了。然后我又见到你这个人，然后我觉得像你这个条件，怎么会是一个人呢？我能问吗？嗯
1: ，没事儿没事儿，就是因为可能工作太多了吧，所以耽误了，嗯，嗯所以嗯，离异，现在是情况是离异，然后也没有小孩、哦、但是但是我是希望有个家庭，但是。你想就是，呃，前面开学校那段时间真的是，呃，扑上去了好多时间和精力。是是。啊、嗯，然后所以从这些上面我会自己看到，就是家庭工作需要有平衡。没错。然后，对生活的这是一一部分，特别是给予家庭所以这是个遗憾吧。然后希望能够，也希希望能够有个。美好的家庭，然后特别是有人跟你去分享，嗯、我觉得这很重要。没错，就是去分享，就是酸甜苦辣一块儿，这种感觉很好。嗯
0: ，嗯就是能一起携手走下去。嗯、呃，那可就可是，我觉得像你这种条件，我就觉得在悉尼我们的华人圈也好，或者说在这个堪培拉或者在整个在华人圈，其实并不难碰到一些，比如说。一些男性的一些朋友，然后经常会有些接触。那你是一直都很少参加社交活动吗？还是因为堪培拉确实这个华人圈子太小了，还是因为工作太忙了
1: ？确实是我，我甚至在,在悉尼的时候，我就很少出去社交呀，哦、就是工作
0: 两点一线是
1: 吗？工作加，就是真的两点一线对，然后从来不会去什么泡酒吧啊什么的，或者出去玩儿什么的很少。然后以前有。嗯想过的就是等到我成家以后，我我希望能跟我我我的爱人能够所有的事情第一次的经历都能和我的爱人去一起去经历去分享，嗯。嗯第
0: 一次去酒吧，其、就是、
1: 有这样吧，<笑>呃，就是真的是去哪里去玩都希望有这个想法，但是嗯，所以就是自己一个人的时候没有去想，一个人也是希望能够好好的就是工作生活，就是那时候就是最多的是两点一线。所以接受很很很少很少华人，因为我我工作的那个学校，呃，我是唯一的华人，哦，我唯一嘛，这都是外国人，所以身身边然后还有我住的呃区域，因为我住在 Brighton Sands，、嗯、就住在悉尼的人可能知道，那边很多希腊人，嗯、呃，就是也是外国人多，华人少，所以就是没有什么说有华人的圈子很少。嗯所以到卡特拉更是这样了，到卡特拉就是会一心扑在工作上、嗯，也是两点一线，所以社交很少很少。对、啊嗯
0: ，你刚才说的是要、啊、生活跟工作 balance， 但实际上我看到你全部都是工作。所谓生活就是回家，就一个人其实，对吧？<笑>一个人在家里弄不好还是在工作。<笑>我不知道你是不是又是工安排工作的事情。其实我觉得是，确实是这个应该需要呃主动走出去，因为我个人感觉就我们认识这些时间，我个人感觉你的你的条件非常好。就是呃非常独立的女性，然后呢，这个聪明就不讲了，大家也能听得出来。然后漂亮啊，就是我在屏幕上能看到，我我见过真人啊。然后节目后面我会把那个丽丽照片放在这个这期节目的这个封面。呃，我觉得姻缘这段呢，其实你自身条件很好是一方面，但是我觉得还是要走出去，对吧？酒香也怕巷子深。其实我觉得主动去社交，让别人知道自己，也是一个，也是一个获取姻缘的一个比较好的一个方式。嗯对
1: 对,对，其实我兴趣爱好很多，就是不是单调的一个人、嗯。就是以前会喜欢弹吉他呀，哦、然后现在比如说疫情期间会自己种种菜呀什么的、嗯，然后到冬天会打打毛衣呀，嗯、然后喜欢做吃的呀，然后我还喜欢画画啊什么的。对，就是很多、嗯、很多兴趣爱好。然后，嗯。而且对我，我发现自己有一个，嗯，一个特点就是我对很多东西都充满兴趣，就是、我想学、嗯。其实，其实现在就没办法，我想学木工。现在，哦、
0: 想我想自己
1: ，对我想自己能够造小房子呀、啊、小小家具呀、啊、什么的，看自己学木工就好了。但是现在网上课没办法学，嗯、可能得去 b u n n n g s Warehouse 买东西。对，以前其实我刚来澳洲时，我还想学怎么修修车。然后我觉得那些男孩子就是听的那个车的声音，能知道哪哪个地方不对的。哎呦，我觉得那那特羡慕，我想我我想学那本事，然后学修车。但是后觉得学，哎呦，不好像不合适，一个女孩子啊去那种脏兮兮的，想算了算了，就没没学那个。啊、那你得学黑
0: 你不管是木工，啊、都要
1: 去黑术。对对对，然后上次我我们那个学校的那个所那个。我把自个儿锁在外面了，叫那个 locksmith 来开锁。嗯、哎，我觉得这挺好的，他们收入又高啊、嗯，就轻轻松给人家开个锁什么的，挺好的。<笑>我哎，学个开锁也很好，收入也很好，然后挺有意思的、嗯，就是这些都是手艺。所以我自己，我现在最近段时间我会看很多这种内装修的材料啊，所以自己会想怎么搞装修。嗯、还有那个园艺，花园里面怎么弄园艺。我就就这些东西，我可以天天去看视频学一学，自己去做，可以弄一整一天都不累。所以我觉
0: 得就是这样，其实就是当你对呃新的知识或这对这个世界还有抱有好奇心和求知欲的时候，你就会特别有能量，特别有激情。对呀、啊，觉得生活特别美好。对
1: ，就是其实开心的点，我对我来说，开心的点很低。嗯,嗯，你知道，其实就是有时候就走出去，啊，今天太阳好好啊，
0: 突然间就很开心了。对，就对
1: 。就是可以看到一些，就是路边的一些事情，就是看到一个小花。早上我去扔垃圾，看见旁边那个小花，哎，虽然有点下雨，那小花开得好嫩，好好漂亮啊。然后就想，就这样一个不不起眼的小花，没有人去关心它，它都尽量的把自己，呃，活到最美。
0: 对。那
1: 我们不不是更应该吗？对吧？你
0: 说这个太有道理了。So... 可是我还要补充一句，你看生活中这么点点滴滴的美，你都可以去发现。啊，你肯定是具备这个发现美的眼睛了，但是呢，如果要是能够把这个美跟别人去产生共鸣，跟别人去分享，两个人一起去共同发现，不是更好
1: ？你你说太好了，真的是
0: ，对吧？
1: 这是我现现在的遗憾。对，产生了一种共
0: 鸣，产生了一种默契，可能是能够更美好。你对这个你的另外一半的、嗯、有没有一个想象？朦胧中的一个想象，就是希望他是什么样的？嗯
1: 我对一个形象或框架没有什么特别的说，一个嗯,嗯概念，但是我觉得嗯、呃，像到了这个年龄的时候，更多的是一种精神层面的一种共鸣，就像你说的，嗯，所以呃，我觉得基础的对我来说，这个人要是善良的人，嗯，有爱心的人，嗯，嗯这些是根本。嗯，因为如果没有这些的话，其他都没有用。对，共
0: 同的应该不
1: 是一个嗯不自私吧？我觉得、嗯、一个人，我觉得一个人如果能够，就是碰到事情的时候，能够也设身处地的去考虑别人的感受的话，嗯、然后而且是有善良的、善意的去处理事情的话，嗯
0: ，就是更加的包容和宽容
1: 。对。而且我我很欣赏有幽默的
0: ，嗯幽,默啊、幽
1: 默的好玩的对，对，这点很重要、啊。对生活有激情吧、嗯？我觉得对生活有激情这是很重要的。嗯、如果医生老是整天唉声叹气，我觉得这个没意思，那个没意思，那就没劲了呀
0: 。就人生态度得积极，这个、然后得阳光一点，对吧？对
1: 、嗯，我觉得这样就很好，就会很开心。这样的话就可以实现我的愿望，就是能去跟一个人一起。去分享生活的点点滴,滴滴，然后一起去经历这些啊，这个是最美好的
0: 。我们是生生的把一个采访节目给聊成了一个一档相亲节目。听我们节目的这个听友们，如果您也正好是优质单身男啊，然后对这个 D 的这个经历也特别感兴趣，欢迎您在节目后面给我留言啊，也可以全网搜索麦“麦克国聊桌”，加我的微信，呃，然后呢，我可以不帮你们当红娘啊。希望你们能够那个叫什么，友情终成眷属。好吧，那个对了，我还想起一个话题，嗯、就是因为之前我我上周在上班的时候不是出现问题嘛，就是这个急性过敏。后来我录了一期节目，很多听友给我留言，你还专门给我私信。结果呢，你那个私信引发了我的足够的重视，因为你说的那些状况、那些病症的那些表现形式和我自己特别的一致，所以呢，我这段时间一直都在吃那个钙加 D。嗯所以特别特别感谢你，所以呢，下次呢，咱们去堪培拉啊，下次我这再,再去的话呢，还要请你吃大餐，面谢啊，想要请美女吃饭
1: ，不客气不客气，欢迎你你来堪培拉，哎，你你上次还说了，就是以前要是带旅行团，以前你带的旅行团来堪培拉也最多就一日游
0: ，啊，对我一般带堪培拉去的话，就是可能第一天赶到住一晚，然后第二天呢，什么国会山啊，什么这个战争纪念馆啊。然后就晚上就跑到悉尼去住了，就最多也就住一晚，因为因为堪培拉它不是旅游城市嘛，啊！但是说实话，你们那个战争纪念馆是我目前在澳大利亚所有的州所有的城市见过最好的一个
1: 。
0: 嗯嗯，然后每天它还有这个，就是就是那个闭馆前的一个悼念仪式，哎，特别特别好
1: 。
0: 嗯嗯，好，这个是我堪培拉可能唯一的一个重点推荐的一个景点。好，那我们今天就非常感谢啊！今天，呃，这个在丽丽在这周末时间帮我们贡献了一期节目，就是来分分享他当年如何从中国移民到澳洲，跑到了我们的首都领地，然后开了当地最大的一家的这个美容学校，然后现在也是桃李满天下。然后希望呢，他的分享呢，能够给我们，呃，在澳大利亚不管是投资移民还是将来来技术移民，也有可能考虑自己创业的一些呃一些经验分享吧，能够给我们大家一些。的指导意义，非常感谢丽丽
1: 。嗯，感谢你啦，哎，谢谢你，特别是刚生病没多久，然后刚好，然后就赶着给我录这一期，挺好的
0: 。对，非常感谢你利用时间来帮我出这一期精彩的节目，因为我已经讲了三百期节目了，听友们听我啊，都早就腻了。他们特别喜欢采访嘉宾，尤其是美女嘉宾，而且你的那个声线啊，你的声音特别好听啊，特别的温柔，特别适合做这个美女主播，我建议你可以考虑一下。
1: 那那你你可以请我吗
0: ？我我这<笑>我为你工作，你为我工作，我对不起你。关键是我自己都是这个免费义务主播啊，这个、完全凭热情、凭爱好啊。今天呢，我们就也同时非常感谢在节目前面听我们节目的听友。如果您喜欢我们的节目呢，麻烦您在节目后面给我点赞、留言，还有转发，别忘了五星评价。然后呢，我们最后呢，一起掌声感谢一下丽丽。我们下期再见，拜拜。谢谢，拜拜，好，再见。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号。里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群。有更多精彩在等着您 ，Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。